0: É um prazer estar aqui mais uma vez, uma grande alegria para mim, anunciar mais um podcast do Brasil Escola. Eu sou a professora Larissa, professora de Geografia, e eu estou aqui para falar com você sobre um assunto que certamente te interessa. Você já percebeu que os preços das mercadorias e serviços no Brasil estão subindo de forma acelerada, de forma nítida? E onde é que você percebeu isso? Foi no preço dos combustíveis? Energia? Comida? Então, infelizmente, essa é uma realidade para nós brasileiros, certo? Vamos falar sobre isso aqui hoje. Por que no Brasil tudo está tão caro? Mas antes de começar o nosso bate-papo, eu quero te fazer aqui um convite. Se você está ouvindo esse podcast, mas ainda não segue o Brasil Escola na sua plataforma digital preferida, faça isso. Siga-nos e você vai ficar por dentro de todos os nossos conteúdos em formato podcast. Vamos lá? Música Queridos, uma escalada nos preços das mercadorias e serviços é sempre assustador, não é mesmo? E essa escalada é chamada de inflação. Comecemos então pelo conceito de inflação. Segundo o Banco Central do Brasil, inflação é o aumento dos preços de bens e serviços. Ela implica na diminuição do poder de compra da moeda. E a inflação é a medida, né, pelos Índices de preços, então são os preços que vão avaliar se uma inflação está elevada ou não. E segundo o próprio Banco Central, as duas principais causas de uma inflação são pressões de demanda, que é basicamente o aumento do consumo, né? isso tem a ver com a lei da oferta e procura, certo? É natural que os preços de mercadorias e serviços subam se esses serviços e mercadorias forem muito procurados pelos consumidores, Certo? E também pela pressão de custos, quer dizer, custos mais elevados para a produção de mercadorias e serviços. No Brasil, hoje, a segunda causa é a grande razão para esse aumento substancial na inflação, pressões de custos. Está tudo mais caro porque está tudo mais caro para ser produzido. Bom, e como é que essa inflação é medida? Né? Aqui no Brasil nós temos vários índices de preços, mas o que vale mesmo para o Banco Central é o chamado Índice Nacional de Preços ao Consumidor amplo IPCA. É o índice utilizado no sistema de metas para inflação do governo e também avaliado pelo IBGE. Bom, queridos, esse índice estima o custo da cesta de produtos e serviços, né, que em geral estão ligados ali aos padrões e hábitos de consumo das famílias brasileiras, que têm renda mensal de 1 a 40 salários mínimos. O que é avaliado, então? Itens de alimentação, habitação, vestuário, transporte, saúde, despesas pessoais, educação e comunicação. Então, todos esses elementos são avaliados, né, no que se refere ao preço, ao seu custo, e a partir desta avaliação, o IBGE confere, então, é, o índice de inflação, né, o percentual de quanto é que esses preços subiram. Agora, veja bem, muitas vezes nós, como consumidores, encontramos preços que sobem mais do que o índice inflacionário anunciado pelo governo. Você já percebeu isso? Então, isso acontece porque a cesta do IPCA é uma aproximação né, daquilo que essa, a maior parte da população brasileira consome. Agora, cada família, em todo o Brasil, consome uma cesta que não é uma padrão. Por isso, esses índices, muitas vezes, não parecem bater. Eu, por exemplo, passo muito por isso. Vejo lá na televisão, vejo na internet Internet, que o governo anuncia uma inflação, por exemplo, de 2%. Mas como pode isso se no mercado a gente vê os índices de mercadoria subindo mais do que isso? Porque é tudo aproximado, certo? Bom, e como eu já disse, essa apuração do IPCA é feita por uma entidade externa ao Banco Central, nesse caso, o IBGE. Ele acaba sendo responsável dar credibilidade a esses índices anunciados pelo governo. Bom, mas o que nos interessa mesmo é saber o que está elevando a inflação brasileira. No ano de 2020, para você ter uma ideia, a inflação do Brasil fechou em 4,52, certo? Agora, em 2021, a situação já está bem pior. Para a gente ter uma noção, até o mês de agosto, a inflação já tinha alcançado a casa de 9%. E a expectativa é que até o final deste ano, 2021, essa inflação supere com folga os dois dígitos, ou seja, ela ficará maior do que 10%, infelizmente. E em um levantamento feito pela OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que foi publicada em outubro de 2021, a inflação do Brasil se encontra na terceira posição entre os países da América Latina. Nós estamos atrás apenas da Argentina e do Haiti. Agora vamos considerar que esse estudo não, não levou em conta os dados da Venezuela, tá? É, porque, claro, a Venezuela mantém índices muito altos, elevadíssimos de inflação já há vários anos. A OCDE publicou também que entre os 37 países da América Latina e do G20, o Brasil tem a quinta maior inflação atualmente. Bom, e quais são os principais vilões... Na verdade, são vários fatores, né, que vêm fazendo o nosso poder de compra despencar, ou seja, fazendo com que a inflação suba. Eu vou elencar aqui os mais importantes, aqueles que seguram de fato, né, que são a base desse processo inflacionário. Em primeiríssimo lugar, vou citar os combustíveis. O que, que acontece, gente? Os combustíveis eles seguem o comportamento dos preços internacionais. Então, o mercado externo, de um modo geral, vem subindo, por exemplo, o preço do barril do petróleo, que é comercializado em dólar americano. Isso é muito importante, né? E isso está acontecendo em função da retomada econômica pós-pandemia. Então, o preço do petróleo lá fora está em ascensão. Um outro fator que contribui para essa elevação no preço dos combustíveis... É que a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que detém cerca de 40% da produção petrolífera, intensificou recentemente a sua política de estabelecimento de cotas de produção e de venda. Para quê? Para garantir que o preço não caia. Lei da oferta e procura, meus amores. Né? E mesmo que o Brasil tenha sua autossuficiência na produção interna de, do petróleo que utiliza, é, o preço do nosso petróleo, ditado pela Petrobras, está vinculado ao preço do barril no mercado internacional. Ou seja, sobe lá fora, sobe aqui dentro. Um outro elemento é a desvalorização da nossa moeda. Exatamente, a desvalorização do real frente ao dólar, né, é, esse não é um padrão muito recente, nós estamos percebendo uma desvalorização do nosso real a partir já do ano de 2017, e aí, queridos, a partir do momento que essa desvalorização acontece, ou seja, à medida que o dólar sobe, né, nós vamos ter impactos diretos no preço dos combustíveis, como eu já disse, né, e isso acaba tendo interferências negativas nos preços de praticamente todos os outros produtos, porque se os combustíveis sobem, sobe então o transporte das mercadorias, os famosos fretes, por exemplo, certo? E além, claro, né, de subir imediatamente o combustível, nós vamos chegar aos alimentos, que é um outro vilão da inflação elevada do Brasil atualmente. Bom, por que é que comida no Brasil está tão cara? Muitas pessoas, muitos alunos me perguntam, mas professora, se o Brasil é um grande produtor de alimentos, um dos maiores do mundo, exporta mercadorias alimentícias em grandes quantidades para o mundo todo, por que é que o preço desses alimentos aqui está subindo tanto? Bom, gente, é claro, nós sabemos que o Brasil é um grande exportador de commodities, ou seja, de produtos primários, né? Gerais, como minérios e, claro, os produtos agrícolas, certo? Então... Com o dólar alto, as exportações tendem a subir. A soja, o milho, a carne, o algodão, o café e todos os demais produtos que produzimos em larga escala vão sendo levados para o mercado externo porque são pagos em dólar. E para nós, os meros mortais componentes do mercado interno brasileiro sobram os alimentos em menor quantidade e com preços bem mais altos porque também são cotados em dólar. Ah, e deixa eu mencionar outra questão, entre 2020 e 2021, o Brasil enfre enfrentou quedas nas safras das monoculturas em função de períodos maiores de estiagem, choveu menos, portanto produzimos menos, Meu ca meus caros, e a resposta é aumento de preços. Outro detalhe, milho e soja especialmente, né, dois aí dos, dos produtos mais produzidos no Brasil, eles representam a base para a produção de rações animais, então, se essas matérias-primas sobem de preço, sobe também o custo da alimentação na pecuária. Logo, aumenta o preço da carne e aí nosso churrasco fica comprometido. Quarto elemento, energia. Gente, o setor energético é estratégico para o desenvolvimento econômico de qualquer país. Todos nós sabemos disso. E o Brasil está enfrentando um verdadeiro estresse elétrico. Com essa seca prolongada, os rios brasileiros não podem produzir hidroeletricidade suficiente para o abastecimento nacional. E aí o que se faz numa situação como essa? A ativação das termoelétricas. Aquelas usinas que produzem energia elétrica a partir da queima de combustíveis fósseis. E adivinhem como é que é o custo disso? Sim, bastante elevado. É por isso que a conta de energia da sua casa aumentou. Estamos pagando a famosa bandeira vermelha, patamar 2, que é a mais cara já cobrada no país. Por quê? Porque nesse momento que as hidrelétricas não conseguem fornecer energia é, de forma suficiente, nós temos de recorrer às termoelétricas. E o custo de produção das termoelétricas é bem mais elevado do que das hidrelétricas. Sem contar a questão ambiental, né? Queimar combustível fóssil hoje é algo inadmissível. Produzir eletricidade a partir da queima de carvão e petróleo? Ah não, isso é muito antigo. Detalhe, o risco de racionamento e até de apagões no país não está descartado, mesmo com o funcionamento dessas termelétricas. Dólar, combustíveis, alimentos, energia. A subida de preços desses elementos está provocando a escalada de preços em todos os setores produtivos do Brasil. É por isso que os preços de tudo parecem estar subindo tanto. Esses seriam os quatro pilares dessa problemática. Então isso vai refletir no preço da comida que você paga no restaurante. Isso vai refletir no preço da comida que você compra no supermercado. Isso vai refletir na sua roupa, no vestuário. Naquele tênis importado que você quer comprar, tudo sobe por conta desses quatro pilares, né? Sendo aí diretamente é, inflacionados. A inflação é um grande fantasma econômico. E esse fantasma, ele assombra todos os países do mundo. Todos os países do mundo desenvolvem políticas econômicas para controlar a inflação. O Brasil já sofreu por isso, com isso por décadas, quem é que não conhece a famosa década perdida, né? A década de 1980, quando os índices inflacionários eram extremamente elevados. A nossa inflação só foi controlada a partir de meados da década de 1990, com o desenvolvimento do Plano Real, o plano que dá origem à nossa atual moeda. O controle inflacionário foi o primeiro passo que o governo desenvolveu naquele momento para a estabilidade econômica. Inflação nunca é bem-vinda e todos os governos, repito, trabalham, né, desenvolvem políticas econômicas para controlar a inflação. Bom, meus queridos, eu vou encerrar aqui o nosso assunto é, mostrando para vocês o que o próprio Banco Central Brasileiro diz a respeito das consequências da inflação. Preste atenção. A inflação gera incertezas importantes na economia, desestimulando o investimento e, assim, prejudicando o crescimento econômico. Os preços relativos ficam distorcidos, gerando várias ineficiências na economia. As pessoas e as empresas perdem noção dos preços relativos e, assim, fica difícil avaliar se algo está barato ou caro. A inflação afeta particularmente as camadas menos favorecidas da população, pois essas têm menos acesso a instrumentos financeiros para se defender do problema inflação mais alta também aumenta o custo da dívida pública pois as taxas de juros da dívida pública tem de compensar não só o efeito da inflação mas também tem de incluir um prêmio de risco para compensar as incertezas associadas com a inflação mais alta é realmente assustador ninguém ganha com isso e a gente sofre, não é não minha gente? empobrecendo cada dia mais então meus queridos, eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado, foi um grande prazer. E antes de ir embora, quero fazer outros convites a vocês. Se você ainda não conhece o canal do Brasil Escola no YouTube, corre lá. Tenho certeza que você vai ficar muito feliz em ter acesso a tanto conteúdo. Siga-nos também nas nossas redes sociais. Beijos e até o próximo podcast.